0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: In the market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Eh, para saber exactamente la actualización informativa de lo que está sucediendo en el tema de la muerte del ma le Magistrade Osiel Baena y su compañero sentimental, Mónica Cervón, que es corresponsal de Proceso y reportera en PopLab, está con nosotros. Mónica, buenas tardes.
0: Julio, muy, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: Gracias, Mónica. Pues no sé cómo eh, pudiéramos ir dividiendo la participación, Mónica, que mucho te agradecemos a lo mejor primero una actualización informativa que ha habido en estas horas, minutos recientes, y luego que nos ayudaras a tener un poco más el contexto de lo que sucede en el marco de esta protesta nacional, movilización muy espontánea y muy inmediata que se ha dado a nivel nacional. ¿Cómo van las cosas en términos informativos, Mónica?
0: Sí, gracias, Julio. Pues justo venimos llegando de los eventos eh, fúnebres y de los homenajes póstumos que se le Realizaron a la magistrada de Jesús Social Baena y a su eh, pareja, Daniel Nieves Herrera, Dorian Daniel Nieves Herrera. Eh, esta mañana, a las 7 de la mañana, se realizó un funeral. Las familias estuvieron juntas, estuvieron en, en la misma funeraria. Eh, luego, a las 10 de la mañana, hubo una misa en la Catedral de Aguascalientes de cuerpo presente, y posteriormente se les realizó un homenaje eh, también de cuerpo presente a ambos, en el Tribunal Electoral Local de Aguascalientes. Y bueno, Julio, ha sido una mañana bastante movida, una mañana compleja para, para la familia y también para pues, eh, las, las y los les activistas de la comunidad cumas eh, eh, platicarte que hoy en la mañana, muy temprano, el fiscal del Estado Jesús Figueroa Ortega eh, daba una declaración en medios nacionales y también en algunos espacios locales eh, sugiriendo el móvil de lo que habría ocurrido en la madrugada de este lunes, entre la madrugada y la mañana de este lunes, cuando, eh, pues, posiblemente, eh, pues, bueno, les encuentran en la mañana de, de lunes sin vida a ambas personas. Eh, les encuentra la, una mujer que les ayudaba en, en el aseo doméstico. Y, bueno, el fiscal lo que dice eh, a pocas horas de lo sucedido, sin, dicen las colectivas LGBTQ+, sin agotar todas las vías de investigación, lo que dice es que eh, los primeros indicios, las primeras indagatorias eh, demuestran que posiblemente lo que pudo haber ocurrido es que la pareja del la magistrade Dorian Daniel Nieves Herrera eh, le habría ocasionado la muerte con arma eh, un arma blanca, eh, que el le Magistrade presentaba 20 heridas con un arma punzo cortante, una de las cuales le habría ocasionado la vida y que posteriormente a este hecho, eh, Dorian Daniel Nieves Herrera se habría suicidado. Esa es la postura o la, eh, la información que dio el fiscal. Eh, el fiscal dijo que no es una versión, eh, digamos, no, no es concluyente, que las investigaciones siguen, que no están descartando que se trate de un crimen de odio, que incluso Le Magistrade en días anteriores le había compartido que recibía amenazas en sus eh, redes sociales. Y bueno, eh, nosotras y nosotros como medios de comunicación estábamos en ese momento en el funeral, hablamos con la familia de la magistrada con una de sus hermanas, Cintia Baena Saucedo, quien en ese momento no tenía esa información, es decir, el fiscal de Aguascalientes compartió públicamente este, este dato, esta, digamos, como esta sugerencia de un móvil en medios de comunicación, pero no lo compartió con la familia. Eh, Cintia también nos decía que, de hecho, no habían tenido ninguna comunicación con la fiscalía hasta este momento. La, la familia niega esa versión, la familia dice que pidieron, exigieron justicia, pidieron también limpiar el nombre de la magistrada y de su pareja, dijeron que eran una relación sólida, que, que tenían buena relación y, y que incluso pues, les, les, les estimaban mucho a Dorian Daniel, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido la postura. El padre de, de Le Magistrade esta tarde, durante el homenaje póstumo en el Tribunal Electoral Local, daba una declaración, decía que era una falta de la inteligencia creer en estas versiones y solicitaba a los colectivos LGBTQ+, pues seguir con la lucha y seguir exigiendo y también eh, pues seguir con, con la lucha que tenía Le Magistrade en Aguascalientes y en el país para la visibilización de de las personas no binarias y de los grupos LGBTQ+. Eh, comentarte, Julio, que hasta el momento la gobernadora del Estado, Teresa Jiménez, no ha salido a dar eh, ningún posicionamiento, ninguna declaración, tampoco asistió a los eventos, eh, de, a los homenajes póstumos que se, le, se les realizaron a ambas personas. El secretario general de gobierno sí estuvo presente y bueno, pues él nada más decía que iban a respetar la investigación de la fiscalía no quiso posicionarse al respecto, decía que la gobernadora había estado de viaje sin mencionar eh, en qué lugar había estado o cuál había sido la razón. Eh, y bueno, pues eh, la conmoción sigue en el Estado, la conmoción eh, sigue en el país. El día de ayer hubo eh, diversas manifestaciones en, en varias entidades de, del país. En Aguascalientes eh, se reunieron más de un centenar de personas. Eh, amigas, amigos, compañeras, compañeros de trabajo, de, de magistrade, personas cercanas, su familia, que vino desde Coahuila, de donde son eh, originaria, y, y bueno, pues ahí fue, fue un evento muy emotivo, donde, donde pues le recordaron, eh, exigieron justicia, eh, las colectivas LGBTQ+, más plantean que este es el tercer crimen como tercera muerte violenta de, de integrantes de esa comunidad en Aguascalientes. El, el primer caso ocurrió en julio, cuando el activista guerrerense Ulises Nava Valencia viajó a Aguascalientes para asistir a un congreso donde hablaron sobre las cuotas arcoíris precisamente organizado, entre otras personas, por la magistrada Jesús Osiel Baena Saucedo, y, y eh, es asesinado a balazos eh, cuando iba a entrar al, al evento, eh, ...por hombres que viajaban en una motocicleta, eh, las colectivas LGBTQ+, pues exigen a la Fiscalía porque no ha, no ha sido esclarecido ese crimen... Y, ...y bueno, pues ahora con esta noticia pues suman tres muertes violentas y, y exigen pues protocolos, exigen seguridad... Eh, algo que es importante mencionar, Julio, es que la magistrada estaba bajo el mecanismo de protección a personas eh, defensoras de derechos humanos y, y periodistas de la Secretaría de Gobernación, había entrado en ese mecanismo justo después del asesinato de Ulises Nava, eh, en ese momento también la magistrada solicitó seguridad porque tenía temor de que algo le sucediera, esa medida le fue otorgada, lo que nos decía hoy el Secretario General de Gobierno es que eh, esta persona que, que digamos, estaba eh, comisionada para, para protegerle o para resguardarle, eh, se encontraba al exterior de la casa. Eh, Le Magistrade y su pareja habían viajado a la ciudad de Oaxaca, estuvieron ahí el sábado, donde asistieron a un evento en donde eh, Baena Saucedo habló sobre acciones afirmativas para la comunidad LGBTQ+, y eh, decía al secretario general de Gobierno que en ese viaje no le acompañó esta persona que, que le cuidaba, que así lo había solicitado la magistrada y que, bueno, durante eh, el, las horas en las que habrían ocurrido los hechos o en las que ocurrieron los hechos, eh, esta persona se encontraba al exterior de la vivienda. Eh, el fiscal estatal ha dado varios detalles, incluso ayer en la mañana daba una declaración que ha sido tomada como muy adelantada, porque fue pues a pocas horas de lo sucedido donde decía que, pues, eh, de alguna forma las primeras indagatorias mostraban que no había ingresado una tercera persona al domicilio, eh, que no había muestras de que las, eh, los accesos de la vivienda hubieran sido eh, violados y que, bueno, ellos estimaban que el, el tema se trataba de un asunto de índole personal, así le llamaron. Eh, sin embargo, bueno, pues el fiscal ha, ha dicho en varias ocasiones que no son concluyentes las investigaciones, sin embargo, esta sugerencia del móvil, pues, eh, digamos que empieza a dejar claro cuál es cuál es el, el objetivo o, o al menos eh, cuál es eh, el, el ángulo ¿no? que está siguiendo la Fiscalía del Estado de Aguascalientes.
1: Bien, bien, gracias por todo este repaso amplio de este tema. Y Mónica, eh, agradeciéndote la oportunidad de platicar sobre todo este asunto delicado, conmocionante. Eh, ¿Crees que va asentándose la idea de la disputa entre dos personas en una habitación o en una casa o que persistirá la exigencia de que haya esclarecimiento a pesar de que al menos en términos, digamos, declarativos de las autoridades, pues están muy aferradas a esta versión del pleito interno o de las acciones internas de dos personas por sí mismas. Mónica.
0: Lo que decían ayer las colectivas Julio es que temen que justo por este, estas declaraciones que pues sugieren un móvil, ¿no? Y que de alguna forma eh, eh, tratan de dar una explicación, ¿no? Decía también el fiscal hoy detallaba eh, que había eh, pues manchas hemáticas en, un, en el cuarto, en la cama de uno de los cuartos donde ellos creen que, que estuvieron ahí, este, tanto la magistrada como su pareja, dicen que eh, pues hay como, hay huellas que, que, bueno, tienen diversa información. Sin embargo, también el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, pues ha dado otras declaraciones que siguen la misma, digamos, como que la misma línea, pero la verdad es que por las colectivas también han sido tomadas como muy irresponsables porque decían que eh, había personas en el aeropuerto que decían que venían peleando, que incluso sí. eh, cuando bajaron las maletas no se hablaban, o sea, cosas como muy... Eh, pues, muy superficiales, ¿no?, para un, un caso tan, tan delicado como del que estamos hablando. Eh, y eh, yo creo que, eh, personalmente, pues, y por lo que hemos visto, es que, digamos, que esa es la, la versión que busca, eh, digamos, establecer la, las autoridades ministeriales, pese a que digan que no es concluyente, y que seguirán las investigaciones. Sin embargo, pues, las colectivas no han aceptado esta versión, ni las colectivas, ni la familia de las víctimas, no han aceptado esta versión, eh, eh, siguen exigiendo que se, que, que, se pues, que se aplique el protocolo homologado eh, de investigación contra crímenes de odio, que justamente establece que se deben de agotar todas las vías de investigación antes de emitir una conclusión. Entonces, bueno, las declaraciones del fiscal están siendo tomadas pues como de una forma muy adelante y además pues muy grave que eh a conocer información muy sensible a eh, medios nacionales incluso sin haberle avisado ni siquiera a la familia, ¿no? Creemos que eso, pues, es muy, muy delicado que, que, además, pues, va contra el debido proceso, pues, porque las familias, pues, son quienes, jurídicamente, son las, las principales interesadas, ¿no? En, en, y que pueden acceder a las carpetas de investigación. Entonces, eh, haber hecho pública esta información sin haberla comunicado a las familias, pues, eh, está siendo eh, tachado por las colectivas LGBTQ+, como una acción irresponsable. Eh, lo que vemos en el ambiente es que, pese a que la autoridad pues eh, tiene esta versión, eh, las fiscalías, las colectivas no dejarán de exigir. Eso es al menos lo que nos han comentado. Y, y bueno, creemos que pues era un tema que eh, siga, siga pues eh, permeando y que siga estando eh, pues, en, 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 en discusión.
1: Bien, Mónica, pues seguiremos atentos. Te agradecemos mucho la oportunidad de platicar sobre este tema y seguimos atentos agradeciéndote esta oportunidad. Gracias, Mónica.
0: Muchas gracias, Julio, a ti y a tu, a tu auditorio. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com